0: Kepada Nabi Musa untuk disampaikan Kepada kaumnya Sekarang kita mencari itu Mungkin sampai di pojok Bumi pun tidak akan ketemu Kita percaya Kepada kitab Zabur Kitab Zabur itu wahyu Allah Firman Allah diberikan kepada Nabi Daud Dan tidak ada perkataan Nabi Daud dalam kitab itu Murni hanya firman Allah Itu kitab Zabur Kita cari sekarang barangkali yang asli di ujung bumi pun sudah nggak ketemu. Allah turunkan lagi wahyunya firmannya kepada Nabi Isa itu yang disebut Kitab Injil firman-firman Allah saja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya yang sekarang kita mencari yang asli firman Allah Nabi Isa sudah tidak ketemu. Kita ketemu sekarang ada lima kitab suci dalam orang Kristen, empat yang diakui oleh gereja, namanya Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius, Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas, Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya, Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Adalah suatu kitab Injil yang dilarang oleh orang gereja Namanya Injil Barnabas Yang ditulis oleh seorang yang bernama Barnabas Mengapa Injil ini dilarang? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran Dalam soal Nabi Isa salam. Nah inilah kitab-kitab suci Kitab suci Al-Quran Firman Allah murni Tidak ada campur perkataan manusia siapapun saja. Wahyu Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan pada umatnya. Itu Kitab Suci Al-Qur'an. Ini saya kasih pengertian lu tentang Kitab Suci yang asli. Nah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rohman dan Rohimnya ini. Untuk membentuk satu manusia, untuk membentuk satu dunia dengan isinya. Agar berjalan dengan bagus, dengan baik, maka diturunkan agama dengan kitab-kitab suci-nya. Selama kita masih beriman bahwa Allah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Tidak ada jalan lain untuk menolak kitab yang diberikan oleh Allah. Secara hukum akalnya Kalau anda membeli mobil Toyota dari Jepang Pabrik Toyota itu mengeluarkan buku tebal Namanya buku Toyota Untuk apa buku Toyota ini? Untuk memberikan petunjuk Supaya mobil Toyota tadi dijaga dengan baik Sesuai dengan petunjuknya Jerman mengeluarkan mobil Mercedes Pabrik Mercedes mengeluarkan bukunya tebal Untuk apa buku dikeluarkan oleh pabriknya? Untuk menjaga dan memelihara mobil Mercedes ini Amerika membuat mobil juga tentu dengan buku petunjuknya Jangan coba-coba saudara-saudara memperbaiki mobil Toyota dengan buku petunjuk Mercedes Jangan coba-coba saudara memperbaiki mobil Mercedes dengan petunjuk Toyota rusak mobilnya. Mengapa? Karena tidak minta petunjuk kepada yang bikin. Nah, ini secara hukum akalnya. Nah, kalau saudara yakin kalau alam semesta itu diciptakan oleh Allah, tidak ada alasan untuk menolak. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk Kita manusia ingin baik Tidak perlu minta petunjuk sama Amerika Bukan Amerika yang menciptakan bangsa Indonesia Kita bangsa Indonesia tidak perlu minta petunjuk sama Cina Bukan Cina yang menciptakan bangsa Indonesia Orang Indonesia tidak perlu minta petunjuk Dalam mengatur negara kepada Rusia Bukan Rusia yang menciptakan manusia Indonesia Tapi manusia diciptakan oleh Allah Kalau ingin beres seluruhnya Kembalilah kepada kitab petunjuk Yang dikeluarkan oleh penciptanya Oleh yang bikin Maka Allah dalam menurunkan syariat ini Tidak diturunkan sekaligus Oleh Allah syariat itu dicicil Sedikit demi sedikit diturunkan oleh Allah Diturunkan kepada Nabi Adam sedikit Pada zaman Nabi Adam Syariat Allah belum sempurna seperti sekarang Misalnya pada zaman Nabi Adam Undang-undang nyolong tidak ada Mengapa tidak ada undang nyolong? Ya kan tidak ada orang nyolong untuk apa? Mengapa tidak ada orang nyolong? Tidak ada orang Siapa yang mau nyolong? Zaman Nabi Adam undang-undang perkawinan tidak seperti sekarang kita kita punya sudah sempurna. Kenapa zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin? Karena tidak ada orang sehingga Allah mempermudah syariatnya waktu itu kakak kandung kawin dengan adik kandung. Siapa yang mau jadi besan? Nah, datang Nabi Nuh disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim disempurnakan. Datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Ini kitab-kitab yang datang dari penciptanya yang harus kita taati. Kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir dengan kitab suci Al-Quran yang sempurna dan menurut Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya. Diganti oleh Allah dengan kitab suci Al-Quran. Sehingga kita mencari kitab-kitab suci yang asli seperti Zabur. Seperti Taurat, seperti Injil, yang asli firman Allah tidak tercampur dengan perkataan manusia. Sudah tidak ada di permukaan bumi ini. Tolong datangkan kepada saya. Kitab Injil yang isinya hanya firman Allah. Tolong berikan kepada saya. Kitab Taurat yang isinya hanya firman Allah. Yang ada sekarang sudah ditulis oleh mereka. persilakan itu kayakkan mereka Kita tidak usah menyalahkan Tapi secara akal kita Bahwa yang dikatakan Tiap suci itu firman Allah Al-Quran itu Murni firman Allah Yang sempurna Maka agama Islam Ini merupakan Kayak satu bangunan besar Yang dibangun oleh 25 insinyur dibangun oleh 25 rasul. Jangan dikatakan yang membangun Islam itu Nabi Muhammad saja. Itu sangat keliru. Yang membangun Islam itu 25 rasul. Mulai Nabi Adam membangun Islam ini. Dan nabi-nabi seterusnya, Nabi Ilyas terus Nabi Nuh. Itu semua yang membangun Islam semua dengan satu fondasi yang sama. Fondasinya kokoh Kuat Fondasi apa? Fondasi Tauhid Jadi semua para nabi yang 25 rasul disebutkan di Quran itu dakwahnya satu Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Sujud kepada Allah Bukan sujud kepada Nabi Adam Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya Sujud kepada Allah Demikian pula Nabi Nuh Demikian pula Nabi Ibrahim Demikian pula Nabi Musa, demikian pula Nabi Isa di dalam Al-Quran. Mengajak umat manusia percaya, beriman kepada Allah SWT, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya. Sujud kepada Allah. Demikian pula Nabi Muhammad Wasallam dakwanya satu, fondasi agama Tauhid. Nabi buat mengajak umatnya beriman kepada Allah SWT Pencipta alam semesta sujud kepada Allah Bukan sujud kepada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad bersama-sama ada umat sujud kepada Allah Maka dengan kitab suci Al-Quran ini sempurna Al-Quran berbicara segala aspek kehidupan manusia Maka di dalam kitab Sohihu Muslim Dalam bab Muhammad Khautamun Nabi'in Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda matali wa matalul anbiya min qobli ka mathaliman wa ana akhiru man wada'a 'ahdil labina Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuman sibarkan seorang yang membangun sebuah rumah. Sayalah datang yang terakhir menyelesaikan meletakkan batu terakhir pertanda Pembangunan agama Allah selesai. Dengan datangnya Nabi Muhammad ini, pembangunan agama Allah yang disebut Islam selesai. Karena selesai itulah Allah memproklamirkan kepada seluruh umat manusia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Nikmati wa roditulakum Islam islamadina Hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah saya sempurnakan rahmat, nikmatku untukmu. Al-Quran juz sudah turun semua. Nabi Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran sudah diutus oleh Allah Subhanahu SWT. Sempurna lengkaplah dunia ini. Ciptaan Allah dengan segala isinya. Dan Allah keluarkan kitab petunjuknya. Yang namanya kitab suci Al-Quran Maka untuk memperbaiki manusia Atau untuk beri alam Seutuhnya ini Tidak ada jalan lain Kecuali kita minta petunjuk kepada yang menciptakan Sebagaimana kita mau memperbaiki mobil Toyota Kita minta petunjuk sama pabrik Toyota Jangan minta petunjuk sama Mercedes Kita mau memperbaiki mobil Mercedes Kita minta petunjuk kepada pabrik yang bikin Mercedes dan setiap pabrik sudah mengeluarkan buku petunjuknya masing-masing. Ini tamsil yang saya berikan secara rasio masuk di akal kita. Jadi Quran ini gunanya bukan manusia, maka Al-Quran namanya banyak. Ya, disebut Al-Quran dari kata-kata koro ayat reukuranan. Karena Al-Quran itu menjadi bacaan umat Islam, membaca Al-Quran itu taabudiyun, termasuk ibadat walaupun tidak paham. Nggak ada pikiran yang sehat begini, kalau baca Quran tidak paham saja dapat pahala, bagaimana pahalanya orang yang baca Quran dan paham? <laughs> Jangan lalu berpikiran pendek, ah nggak usah belajar Quran lah. Oh, baca saja sudah dapat pahala selesai Itu namanya pikiran pendek Kalau pikiran yang panjang Kalau baca Quran tidak paham saja Sudah merupakan ibadat dapat pahala Bagaimana pahalanya orang baca Quran dan paham nah, Bagaimana pahalanya orang yang baca Quran Paham dan mengamalkan Kayak apa pahalanya itu? Kayak apa pahalanya orang Yang membaca Al-Quran Paham Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Dan mengajarkan Al-Quran Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Disebut lagi Al-Quran itu namanya Al-Furqan Karena yafruku bainal amroini bainal haqqi wal batil Quran ini disebut kitab Ini nama Al-Furqan Karena dia membedakan mana yang hak, mana yang batil Mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar Mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok Al-Quran menjelaskan, membedakan Al-Quran disebut juga namanya Al-Bayyinat Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut tatatan kehidupan manusia Tidak ada kehidupan manusia yang Yang tidak tersinggung oleh kitab suci Al-Quran Persilapan berhadapan dengan syukuran mahmud Maka faham sekularisme itu sangat tidak benar Kalau agama itu dipisahkan dengan kehidupan manusia sehari-hari Bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari Agama hanya mengatur ibadat dan hubungan dengan Allah Itu menunjukkan kebodohan dia terhadap ajaran Islam itu sendiri Sekularisme itu dilahirkan oleh kaum gereja di Eropa Yang membawa ajaran sekularisme Bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari Kehidupan manusia sehari diatur oleh manusia sendiri Subhanallah, subhanallah, subhanallah Alangkah bodohnya manusia itu Islam Nama Al-Quran disebut juga nama al yang benar Al-Quran dikasih nama pula Al-Kitab Alkitab al, Dalik al Raib Dengan bermacam-macam nama Al-Quran Menunjukkan makna dari Al-Quran itu sendiri Al-Quran berbicara segala tatanan kehidupan Mulai dari rumah tangga Kawin, perkawinan Itu diatur oleh Islam Rumah tangga diatur oleh Islam Intinya apa kata kuncinya? Mengapa Islam berbicara segala kehidupan manusia kata kuncinya innamabu'itliutammima makarimal akhlak. Bicara soal keluarga. Keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak supaya anggota keluarga itu berakhlak Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an bicara soal keluarga. Al-Qur'an bicara soal bermasyarakat. Bagaimana kita berbangsa, bermasyarakat Al-Quran mengatur Mengkana yu'minu billahi wal ya'umil fal yukrim jarohu Barang siapa yang beriman kepada Allah hendaknya menghormati tetangga Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati Walaupun berbeda agama, berbeda suku Itu jelas Al-Quran mengatur La tasubulladina yad'una min dunillah Hai orang-orang yang beriman kau jangan menghina, jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanallah. Hidup rukun dan damai. Apa intinya? Mengapa Islam berbicara soal bermasyarakat? Intinya innama buitulii utamii mama karimal ahlak. Supaya masyarakat tetangga dengan tetangga, pimpinannya RT, RW, Lurah, dengan masyarakatnya semuanya berakhlakul karimah, berakhlak Al-Quran. Terwujudlah satu kedamaian. Mengapa Islam berbicara soal ekonomi, soal jual beli, berbicara soal koperasi berbicara soal penanaman modal yang disebut dalam kitab Fatul Qarifat Babul Qorot. Ada yang membaca Babul Qirot. Bagaimana terpemindahan hutan yang disebut babul khawalah, bagaimana menanamkan modal, bagaimana memesan barang, semuanya terjadi, pemesaran barang itu dibicarakan. Semua yang berkaitan dengan ekonomi dan sekarang sudah jelas dalam dunia modern yang begitu hebat, Islam menampakkan bahwa Islam bukan sekularisme. Contohnya Sekarang berdiri bank-bank Islam bahwa Islam mampu mengatur perekonomian dengan sistem perbankan tapi tanpa bunga dengan sistem bagi hasil berat sama dipikul ringan sama dijinjing. La doror jangan merugi jangan rugi dan jangan merugikan ini sistem yang diambil dalam ekonomi Islam sehingga pedagang-pedagang di pasar industri-industri yang bergerak di bidang pabrik majikan dengan buruhnya semuanya pelaku-pelaku ekonomi berakhlakul karimah berakhlak sebagaimana Al-Qur'an membentangkan alangkah indahnya dunia ini ini kata kunci mengapa Islam bicara segala kehidupan Islam bicara soal politik yang melarang kiai berpolitik itu dulu Belanda Belanda melarang ulama tidak boleh bicara politik di masjid, di masjid taklim Dengan kata-kata bahwa politik itu kotor, agama itu bersih, jangan dicampur dengan politik Itu semua kata-kata penipuan Politik itu tidak kotor Yang kotor itu bukan politik, pelaku politik nah, Dibedakan antara politik dengan pelaku politik Kalau politik, ilmu yang mulia Karena ilmu politik, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara Ilmu yang berbicara tentang cara mengatur suatu negara Itu disebut ilmu politik Jadi politik itu bagus Yang tidak bagus, pelaku politik Orang Islam itu bagus Umat agama Islam itu bagus Yang tidak bagus orang Islamnya. Islam ajarannya bagus, tapi orang Islam yang nyolong sepeda motor ada apa nggak? Hah? Ada, ada nggak? Ada. Apakah Islam tuh jahat? Tidak. Itu orang Islam. Politik itu tidak jahat. Tapi mengapa Belanda melarang kiai ulama bicara politik? Sampai kitab-kitab yang berkenaan, yang berbau politik Itu dilarang masuk zaman itu Al-Ahkam As-Sultaniyah Baik yang karangan Imam Mawardi Yang karangan Abu Ya'la ya Semuanya tidak boleh masuk Termasuk ada buku yang sebenarnya tidak politik cuman membangkitkan semangat anak muda Ini namanya kitabnya Idotun Nasi'in Nasihat terhadap generasi muda Itu pun zaman Belanda tidak boleh dibaca Jadi diatur oleh Belanda Pesantren-pesantren ini apa yang boleh dibaca Dan kyainya tidak boleh bicara politik Mengapa? Karena Belanda ingin mengabadikan penjajahnya di Indonesia Kalau sampai ulama bicara politik Takut dia diusir sebagaimana yang terjadi Nah, jadi kalau sekarang di Indonesia Ada orang melarang kiai bicara politik. Itu berarti sisa-sisa Belanda yang masih hidup sampai sekarang. Persilakan kiai bicara politik. Tapi politik Al-Quran. Politik sunnah Rasulullah. Bukan politik yang ada sekarang ini. Malah politik yang ada sekarang jauh daripada Al-Quran. Ini politik kuat. Politik yang berisi kebohongan. Pencitraan itu garis miring sama dengan kebohongan. Karena pencitraan itu tidak bisa dibikin. Pencitraan itu akan datang dengan sendirinya. Tidak usah direkayasa pencitraan itu. Merekayasa pencitraan sama dengan membohongi rakyatnya. Kalau dia berbuat dengan baik. Mengabdi kepada rakyatnya. Pencitraan dekat, dekat dengan sendirinya. Lihatlah seperti Imam Wozali, Imam Syafi'i, ulama-ulama kita. Tidak ada yang mereka pencitraan itu hadrosyiah syamsari tidak pernah mereka yasa pencitraan dia beramal berbuat datanglah pencitraannya lah ini Islam berbicara mengapa Islam berbicara politik jawabannya satu kata kuncinya inna mabu itulih makarimal mengapa Islam bicara politik supaya pelaku pelaku politik dari bupatinya, gubernurnya, presidennya, anggota DPR-nya, menterinya berakhlakul karimah. Tidak berbuat zalim kepada rakyatnya, pelaku pelaku politik menegakkan kebenaran, pelaku politik mendatangkan keadilan, pelaku pelaku meletakkan kejujuran, menjadi uswatun hasanah, pelaku politik menjadi uswatun hasanah dalam kejujurannya, dalam perilakunya. Ini mesti pelaku-pelaku politik yang harus memberikan contoh kepada rakyatnya Kalau pelaku-pelaku politik memberikan contoh yang baik Insya Allah rakyatnya akan baik Jangan dari atas memberikan contoh-contoh yang tidak baik Sehingga di bawah akan mensuri teladani contoh yang dari atas itu Maka perbaiki dari atas yang dari atas jadi contoh ulama jadi contoh ustadnya jadi contoh kiai kiainya jadi contoh pejabat pemerintahnya sebagai pengayom rakyat menjadi contoh inilah intinya Islam berbicara dalam segala tatangan kehidupan manusia inilah kitab suci Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahuwataala kitab suci Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis di pelepah kurma Ada yang tulis di tulang unta, dihafal Setelah hafal kadang-kadang dibakar Ya ada yang tulis di kertas Masih berserakan Tapi 90% Al-Quran itu berada di dalam dadanya para sahabat-sahabat Para sahabat Rasulullah rata-rata mereka itu hafal Al-Quran Sesuai Dengan tadarusnya Rasulullah setiap bulan Ramadan Malaikat Jibril turun mencocokkan Ini surat ini setelah surat ini, surat ini setelah surat ini Ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini Jadi susunan Al-Quran itu disebut dalam istilah Ulumil Quran itu tauqifiyun. Susunan Al-Quran itu ditentukan oleh Allah Bukan Nabi Muhammad yang menentukan Susunan Al-Quran Fatiha, Surat Al-Baqarah, Surat Al-Ali Imran Tidak Memang itu dari Jibril Ketika Taderus dengan Rasulullah pada bulan Suci Ramadan Jadi kebanyakan Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Sampai zaman Senua Abu Bakar sitik Belum ada kitab Al-Quran waktu itu Kemudian terjadi namanya Perang Yamamah Dalam perang Yamamah itu banyak orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia Kemudian atas inisiatif Sayyidina Umar Ibnu Khattab an, Dia lapor sama Sayyidina Abu Bakar Saatnya Sayyidina Abu Bakar, engkau untuk mengumpulkan Al-Quran Supaya menjadi satu kitab Sayyidina Abu Bakar menjawab Bagaimana saya akan berbuat sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak berani. Sudahlah Quran biarkan apa adanya sekarang sebagaimana apa adanya zaman Rasulullah. Sina Umar mengingatkan lagi, kalau engkau sekarang tidak mau mengumpulkan Al-Qur'an jadi satu, nanti umat-umat setelah kita tidak kenal lagi kepada Al-Qur'an. Yang hafal Quran meninggal dunia Yang hafal Quran meninggal dunia sahabat meninggal dunia nanti Setelah sahabat-sahabat Rasulullah siapa Kalau tidak kau kumpulkan Dengan alasan inilah Senua Bakar menerima Kemudian semua kau kumpulkan Penulis-penulis Al-Quran Termasuk Zaid bin Thabit Ibnu Mas'ud, Zuber dan lain-lainnya Waktu itu Zaid bin Thabit masih menolak Bagaimana Rasulullah saya akan berbuat sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Artinya takut bidah. Abu Bakar menjelaskan lagi Kalau tidak dikumpulkan sekarang nanti orang sesudah kita Kalau sekarang masih banyak sahabat yang hafal Al-Quran Nanti kalau para sahabat itu sudah meninggal dunia semuanya Orang sesudah kita tidak kenal lagi pada Al-Quran saatnya dikumpulkan ah dengan alasan inilah para penulis Quran termasuk Syaikh Baitabid termasuk Ibnu Mas'ud termasuk sahabat Syubehr dan lain-lainnya kompak Quran dikumpulkan setelah Al Quran dikumpulkan seluruhnya tidak langsung masih ada cek recek dikumpulkan oleh Abu Bakar semuanya sahabat yang hafal Quran dibacakan Al Quran Masih ada nggak hafalan Anda yang belum masuk dalam Al-Qur'an ini? Apa masih ada ayat yang belum masuk dalam Al-Qur'an di surat apa hafalan Anda? Setelah mereka mengajar surat ini, surat ini, ayat ini, ayat ini, setelah seluruh sahabat itu, seluruh sahabat sudah sepakat tidak ada satu ayat yang ketinggalan. Maka terkumpullah Al-Qur'an ini. Pada zaman Sya'binah Abu Karshidik, Rosululloh,an kemudian pada zaman Sya'ib Uthman ibni al Ibn Affan, Alquran mulai tersebar ke daerah non Arab, istilah istilahnya bahasa al ajam, al ajam itu non Arab. Kalau orang Arab mungkin membacanya karena bahasanya sendiri, tulinya sendiri itu gampang, tapi orang untuk orang non Arab itu banyak kesulitan titik itu merupakan satu kebutuhan mungkin bagi orang Arab tidak satu kebutuhan biar tidak ada titiknya bisa dibaca ba di tak bisa dibaca tak karena dia mengerti bahasanya nah maka semangsa yang Utsman ini diadakan perbaikan bukan merubah semangsa Utsman itu menyempurnakan tanda-tanda baca nah, titiknya sampai di sini lalu ini ada titik tiga ada titik dua ini nah dengan tanda-tanda baca ini diberikan oleh Na Uthman dengan dikasih shackle nah maka orang non Arab seperti kita ini tidak ada kesulitan baca Quran nah kalau mereka punya kesulitan yang non Arab yang non Arab punya kesulitan orang Arab tidak punya kesulitan nah disitulah disebut mushtah Uthmani. Nah oleh orang orientalis barat Ini digoreng Quran yang ada sekarang bukan Quran yang asli Itu Quran karangan Uthman Ibni Affan Alah versinya Uthman Ibni Affan Nah ini kalau ini dijelaskan kepada orang-orang bukan pesantren Mungkin nganggu Wah benar ini Bahwa Quran ini sudah nggak asli namanya sudah dikatakan mushaf Uthmani, jadi bukan Mustat bukan Mustapha rasuli tapi Mustapha Uthmani. Nah, padahal itu sejak Uthman cuma tidak merubah surat tetanda, tidak merubah ayat, hanya melengkapi tanda baca untuk orang-orang non Arab. Itulah kitab suci Al-Quran. Nah, maka kalau orang Syiah dalam kitabnya mengatakan manidda' annahu qaddama al-Qur'an kama unzila illa kadzab. Kata mereka itu. Wa manidda' annahu qaddama al-Qur'an kama unzila illa kadzab. Barang siapa yang mengaku telah mengumpulkan Al-Qur'an sebagaimana diturunkan oleh Allah, itu hanya pembohong. Itu dalam kitabnya si'ah yang saya baca. Manidda'a anna huqadjam'al-Quran kama unzila illa kadha'ab. Wa ma wa ma hafidahu illa alib Abi wabitulib. Tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran. Dan tidak ada yang menghafal Al-Quran. Kecuali satu manusia. Sayyidina Ali kata dia. Subhanallah. Ini barang yang bertentangan dengan kenyataan. Maka ketika saya berbicara dengan salah satu tokoh daripada syiah itu. Saya katakan tolong perlihatkan kepada saya. Mana Quran yang disusun oleh Sedina Ali. Berikan kepada saya, saya baca. Kalau seandainya kitab Quran Sedina Ali lebih mantap, lebih tepat. Mungkin kitab yang ada di sisi saya saya bakar kata saya ekstrimnya pada dalam hati tidak ini yang benar Quran yang ada ini apa jawaban dia kepada saya maaf pak kiai Quran yang asli yang disusun oleh sedina ali ini dibawa oleh imam Mahdi al montador ke tempat persembunyiannya. Nah saya jawab maaf. Doktor, tidak saya sebut namanya Maaf doktor Kalau apa yang dikatakan Doktor itu benar Berarti Imam Mahdi itu seorang penjahat Kata saya Dia mau kabur-kabur saja Mau sembunyi-sembunyilah Tapi kitab Al-Quran yang asli ini Jangan dibawa kabur Sekarang berapa miliar Umat Islam di dunia ini Membaca Quran palsu Gara-gara yang asli Dibawa kabur Tolong cari Imam Mahdi itu Di gua mana dia bersembunyi, suruh cepat keluar kasihan orang-orang baca Quran yang gak benar Kata saya Dia katakan Nanti di akhir zaman Imam Mahdi ini akan datang Dan akan membawa kitab Quran yang asli Maaf dokter Kata saya, gak ada gunanya Saya dengan siapa sudah mati kok Yang perlu Quran yang benar itu Kita sekarang ini kalau nanti di akhir zaman dia datang baba Quran yang benar kita semua sudah mati dan kita sudah ribuan tahun membaca Quran salah akhirnya dia tidak bisa berbicara dengan saya. Lainilah kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala sekali lagi untuk mengatur segala kehidupan manusia Maka faham sekularisme itu 100% saya nyatakan Bertentangan dengan Islam Jadi kalau ada profesor doktor berkata bahwa Al-Quran tidak mengatur kehidupan manusia Maaf, berarti profesor doktor itu tidak mengerti Al-Quran Kalau ada Kiai Menyatakan bahwa Al-Quran tidak mengatur kehidupan manusia Kehidupan sudah diatur oleh manusia sendiri Itu menunjukkan mohon maaf Kiai itu Kiai yang tidak mengerti ajaran Islam Kalau Kiai yang mengerti ajaran Islam Persilahkan baca Buluul Maram Persilahkan baca kitab fikih Kitab fikih, fikih itu sudah diatur Sistematik Buluul Maram itu sudah diatur Sistematik Be pertama Mesti abap Tentang ibadat Mulai daripada berwudu, salat Kemudian termasuk rukun Islam yang lima Berbicara setelah salat Berbicara soal zakat Berbicara soal Haji Berbicara soal puasa Soal salat Itu yang terakhir Bicara soal haji Yang dengan ibadat kepada Allah Kemudian setelah itu Lalu bicara Bebulbaik tentang jual beli transaksi ekonomi, berbicara babul hiwalah tentang, tentang pemindahan hutang, berbicara Babu syirikah tentang koperasi dengan segala macamnya, berbicara tentang penanaman modal, berbicara tentang pemesanan barang yang sekarang sudah terjadi pemesanan barang secara online, bagaimana menurut Islam? Persilahkan. Tetapi saya katakan, jangan bayar sebelum barang diterima. Jangan beli kucing dalam karung. Banyak yang tertipu dengan online, di samping online-online yang jujur, tapi ada yang tidak jujur. Dikirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan, sedangkan duit sudah masuk. Nah, persilakan online, tapi dengan syarat bayarlah. Sesudah barang diterima Setelah sesuai Nah inilah saudara-saudara tentang kitab suci Al-Quran Sebagai pedoman hidup Hudalilnas Yang dikeluarkan oleh penciptanya Maka selama kita beriman kepada Allah Sebagai pencipta alam semesta Tidak ada jalan untuk menolak kitab suci Al-Quran karena itu datang dari penciptanya Sebagaimana buku Toyota tidak bisa tolak oleh saudara Untuk mempunyai mobil Toyota Pun begitu petunjuk buku Mercedes tidak bisa anda menolak kalau sudah punya punya mobil Mercedes. Nah disinilah saudara-saudara secara hukum akalnya selama kita beriman bahwa Allah pencipta alam semesta untuk memperbaiki alam semesta itu kembalilah pada kitab yang dikeluarkan oleh penciptanya. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Insya Allah besok sore. juga supaya agak siangan saya akan bicara soal malam Lailatul Qadar dari segala seginya. Ada yang mungkin agak bersisa di sini, nanti saya lanjutkan besok malam juga hal ini bisa saya, saya apa sampaikan tentang Al-Qur'an ini kepada saudara karena ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Inilah saudara-saudara, anak-anakku Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Allah pencipta alam semesta Allah yang mempunyai korona Allah yang mempunyai segala-galanya Segala-galanya tunduk kepada penciptanya Kita tinggal minta kepada yang punya penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan seizin tentu Walaupun itu misalnya Diciptakan oleh siapapun saja Kalau tidak dengan seizin Allah tidak akan terjadi Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahim ya bala ya dafi'al bala ya dafi'al bala idfa' 'anal bala wal waba wat wa virus corona ya Allah Min khassah, wa min baladina hadha wa min buldanil muslimina ya khayu, ya qayum, ya azizu, ya, ya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh